0: אוקיי, okay, שלום לכולם, פורים, התבוננות יומית, השאלה שלנו היום היא, האם העולם הוא אשליה? ואם העולם הוא אשליה, מה זה אומר שהעולם הוא אשליה? ולא רק מה זה אומר באופן תיאורטי כללי, מה זה אומר לי, בחיי היומיום, בהתמודדויות שלי, בקשיים שלי, במה שאני חווה, בזוגיות שלי, בעבודה שלי, מה זה אומר שהעולם הוא אשליה? איך זה יכול שהעולם הוא אשליה? מה הכוונה בכלל שהעולם הוא אשליה? כשאנחנו מדברים על אשליה יש כמה מובנים שאפשר להבין אשליה, וזה באמת שאלה, מה זאת אומרת העולם הוא אשליה, ולמה זה בכלל מעסיק אותי בכלל, ומאיפה הבאתי בכלל את השאלה הזאתי? או ביהדות אומרים, מאיפה האהבה אמינה, מאיפה בכלל האפשרות לחשוב שהעולם הזה הוא אשליה? יש אשליה שכאילו אני חווה מציאות מסוימת, אני חי, אני מתמודד, אני עושה, אבל באמת, אם מישהו يסתכל, ממרחק, הוא יגיד לי, תשמע יחיאל, אתה חי בסרט. אתה מה, מה אתה עובר לך בראש? אתה בכלל לא רואה את המציאות כפי שהיא. אתה לא חי מציאות אמיתית, אתה חי אשליה. המציאות האמיתית, אתה מפסיד אותה. קל להבין את זה, שהרבה פעמים אנחנו מתנהלים, חושבים, יואו, מה אמרו וחשבו עליי, ואתה בא למקום מסוים ואתה רואה שכל מה שחשבת לא הייתה הערכה אמיתית של המציאות. האם אנחנו חיים אשליה? ויש אשליה אחרת, שאני חי, אבל באמת, המציאות שאני חווה, היא לא זאת אומרת, נראה הכל כמו אמיתי, אבל הוא לא אמיתי. רוב בני האדם, השאלה הזאת לא אמורה להעסיק אותם. זו שאלה שאמורה לפרקים, פתאום יש איזה אירועים מסוימים בחיים, שהם מעוררים אותי, ואומרים לי, תשמע, אולי, אולי מה שאנחנו חווים, מה שאנחנו מרגישים, האופן שבו אנחנו רואים את העולם, אולי הוא לא אמיתי, אולי זו לא מציאות אמיתית, אולי אני לא חווה את הדברים נכון, אולי אני צריך לראות את הדברים אחרת. זאת אומרת, אם הכל תלוי במיינדסט שלי, אולי זה לא הכל סובייקטיבי, אולי גם במובן האובייקטיבי, המציאות היא לא כמו שאני חווה אותה, אלא יש פה משהו אחר. המציאות היא, אנחנו יוצרים איזו הסכמה מסוימת, שפה, הסכמה, מערכת פרשנית, שדרכה אנחנו רואים את המציאות, וזה לא המציאות האמיתית, זה סדרת שאלות. שלא אמורות להעסיק אותנו, אותנו ביומיום, אבל לפעמים פתאום כשמישהו נתקל במוות, ו- ו- וכשהוא חווה איזה מוות של אדם קרוב, כשמישהו חווה איזה שינוי מסוים בחיים שלו, הוא שואל את עצמו את השאלות הללו. והשאלות הללו הרבה פעמים נשאלות סביב פורים. שני גדולי ישראל, רבה ורב זירה, יושבים יחד, והם בסעודת פורים, שמחים, עבדו, אני מכניס אתכם למסכת מגילה. עבדו עשו סעודת פורים בעד ידידי ביחד, איבסום, שתו, השתכרו, יש מצווה להשתכר בפורים. קם רבה, שחטיה רב זירה, שוחט את רב זירה, מי שבע על כזה דבר. למחרת, באי רחמי, התעוררו רחמיו, וביקש רחמים על רב זירה, רבה, והחיה, החיה אותו. לאחר שנה, בא אליו שוב רבה לרב זירה, ואומר לו, בוא נשב שוב יחד, יבוא אדוני נשב שוב יחד ונעשה סעודת פורים בעד ידידי. אומר לו רב זירה, הוא לא אומר לו אתה נורמלי שנה שעברה כמעט הרגת אותי, הוא אומר לו לא בכל שעה אתה ושעה אתה, לא בכל שעה ושעה מתרחש נס. ויש מגוון של פרשנויות לאירוע האניגמטי, הבלתי מובן הזה. מה זאת אומרת? מה הולך כאן? איך זה יכול להיות ששניים מגדולי ישראל, אחד שוחט את השני, שני חכמים גדולים, מה, שתו קצת יין? אומרים שכשמישהו שותה, הוא מוציא את הפנימיות שלו. אז מה, בפנימיות שלהם היה נקודה של רצחנות? יש כאלה שמחביאים נטיות לא רצויות, ואסור להם לשתות, הם ישתו, זה, זה יכול להתפרץ. אבל זה הגיוני לגבי שני גדולים כאלה, יש כאלה שאומרים שהסיפור הזה ששני חכמים יושבים, שותים, אחד שוחט את האחר ואחרי זה קרה לו נס והחייה אותו למחרת ואחרי זה, אחרי שנה הוא בא אליו ואמר לו בוא נשוב שנשתה יחד הוא רק משל למשהו אחר, למשהו פנימי זאת אומרת, אנחנו מנסים להבין דופק פנימי של המציאות יש עוד מגוון של פרשנויות ויש כאלה שאומרים זה באמת קרה, אי אפשר לצאת ידי חובה ולהגיד שזה רק משל למשהו אחר כי הנה אנחנו רואים שממש לפני הסיפור הזה הייתה לנו ההלכה שאומר רבא מחייב בפוריה עד אלא ידע המן לברוך מרדכי וזה גם הלכה ה- 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 יוצאת דופן שאומרת שבפורים צריכים לשתות עד שאתה מרגיע לדרגה כזאת הרי צריך להפריד בין המן לבין מרדכי אתה מגיע לדרגה כזאת שגם כשאתה כל כך שתוי והרע בחיים שלי והטוב בחיים שלי, את שניהם אני חווה כאילו עם דבר אחד. כאילו אני בוחר בטוב, ואני יודע שהטוב הוא טוב ושהרע הוא גם טוב, למעלה מטעם ודעת, למעלה מהשכל, למעלה מרציונליות. זאת אומרת, אני יודע שגם אם אני חווה דברים קשים בחיים שלי, יש מאחוריהם טוב, גנוז. אבל יש מצווה אמיתית, עוד לפני הפרשנויות לשתות בפורים. אז איך אפשר להסביר את הסיפור הזה? בשיחה מרתקת, הרבי מלובביץ' בתש... מ"ד, <מם> 1984, הוא מספר, הוא אומר, שחיטה זו המשכה. אתה שוחט משהו כדי להעלות אותו, לרומם אותו. בעצם ישבו שני גדולי ישראל, רבא ורב זירא, והם שותים, והם שותים כי זה חלק ממצוות היום, והשתייה מגלה סודות, והם מגלים שהעולם הוא בעצם אשליה. הם מגלים את התוך של העולם, מה, איך העולם באמת נראה, רבא. מצליח לספר, רבא מצליח לספר לרב זירה את הפנימיות, את ה, את ה, שהעולם הוא אסתר, זו בעצם כל מגילת אסתר, העולם הוא אסתר, אתה לא באמת יודע, יש דופק פנימי לעולם, אתה לא באמת יודע מה עומד מאחורי העולם, קצת כמו המטריקס, ואתה מגלה בתוך סעודת פורים יום אחד בשנה, אומרים, בוא תבין, שהעולם הזה באמת, בפנימיות שלו, בחיצוניות הוא אשליה, יש משהו אחר מתגלה בפנימיות. טוב, זה מאוד מעניין לומר לא את זה, שזה המסר הגדול של פורים, שיש מציאות חיצונית שהיא לנו, ויש מציאות פנימית שהיא שונה לחלוטין, ושם מתרחשים הדברים באמת, כמו בכל אדם, אנחנו יודעים שיש לי צד חיצוני. גם <אם> באים אנשים, נחמד מחייך בפנים, איזה קרבות, איזה התמודדויות, מה עובר עליי. כמו שיש מציאות חיצונית, יש מציאות פנימית. אבל עדיין אנחנו רוצים להבין יותר לעומק. מה זאת אומרת שהעולם הוא באמת אשליה? מה זה אומר שהעולם אשליה, למה הכוונה? מה זה אומר תצאו רגע מפורים, בואו נלך לחיי היומיום, מה זה אומר שהעולם הוא אשליה? איך אני צריך להבין את העולם ואיך אני צריך להתמודד? בואו ניכנס רגע לכמה אפשרויות כדי להבין מה זאת אומרת שהעולם הוא אשליה. מי שמאמין שיש בורא לעולם, נמצא בבעיה מובנית בכל רגע ורגע בחיי האמונה שלו. מהי אותה בעיה מובנית? בעיה מובנית, הוא אומר לעצמו, הבורא שלי, הוא כל יכול, הוא הבורא שאין בו שינוי והוספה. אם אני אומר שזה בורא לא כל יכול, אז יכול להיות שאני נמצא מחוץ לו, שאני חי את החיים שלי, שלי יש את החיים שלי, את העניינים שלי, והוא בורא שם למעלה, טרנסנדנטי, ומדי פעם אנחנו מקיימים תקשורת, או אני עושה מה שהוא רוצה ממני, או מה שהוא טבע בתוך העולם. זה, זה, זה בורא חלש, זה בורא בר שינוי והוספה. אם אתה באמת מאמין שיש בורא כל יכול, אינסופי, מושלם, זאת אומרת שלי... התנועות שלי, הבחירות שלי, ההתנהגויות שלי, לא יכולות ליצור בו שינוי. אז נכנסתי פה לבעיה, אז מה זה העולם שלי? איפה הבורא באמת? זה, אני, אני בבעיה מובנית. אם הבורא הוא הבורא המושלם, איך יכול להיות שהחיים שלי הם באמת האמיתיים ואני חי מציאות אמיתית? ואם הבורא הוא בורא, אה, הוא בורא שהוא המקור חיות של כל דבר, אז איך אני יכול להגיד שהמציאות הזאת היא מציאות אמיתית? כדי לענות על השאלה הזאת, וכדי לענות מה נדרש מאיתנו מתוך הבנה שהעולם הוא אשליה, שהעולם הוא מציאות, אבל לא מציאות אמיתית, אני רוצה לשרטט בקצרה, בגלל שזה פורים, ולאנשים אין זמן לדרשות ארוכות, אני רוצה לשרטט שלושה רבדים של מה הכוונה שהעולם הוא אשליה. ברובד אחד, הרובד האחד הזה אומר שהמציאות, אני נסמך על מאמר של הרבי הרש"ב, רבי שלום דובר, משנת 1882, תרמ"ג, אני מראשון במקור ואני זוכר תמיד תרמ"ב, זה היה שנת עליית הבילואים שהקימו את ראשון לציון, תרמ"ג, זה השנה שבה נאמרה המאמר הזה. במה הוא אומר, העולמות שנראים לנו כדבר עצמאי, כדבר שעומד בפני עצמו, זה שקר גמור, באמת לא מציאות, רק נראה לנו יש, מצד אחד. מצד שני, אתה לא יכול להגיד שמה שנראה לנו לא אמיתי והוא שקר גמור. כי כל התורה מבוססת על זה, על כל מעשה שלך בעולם, שהעולם הוא אמיתי ולכן חייבים לבצע מעשים בתוך העולם. היהדות היא לא בוא תברח מתוך העולם ותתעלה לאיזה עולם גבוה ומרוחק. להפך, כל עבודה, כל פעולה צריכה להיעשות בתוך העולם. בואו נראה שלושה, שלוש מדרגות, איך מיישבים את הסתירה הזאת בין בורא כל יכול אינסופי, לבין זה שהעולם באמת קיים, ואיך אני יכול להבין את הרעיון של אשלייתיות העולם, ולהבין מה זה אומר דרגה ראשונה, דרגה ראשונה שמפשרת בין הרבדים, שאני מקווה שיובנו, עשינו את זה קצת בקצרה, אומרת שהבורא הוא המציאות, הוא המקור, השורש לכל דבר שמתרחש במציאות. זאת אומרת, לכל דבר שמתרחש במציאות, יש את המקור שלו, יש את השורש שלו, יש את, ה... את הלמה שלו. למשל, כשאנחנו אומרים למשל שיש מתיקות באוכל שאנחנו אוכלים, אני יכול להגיד שיש מתיקות גם בתובנות. שכליות, אני יכול להגיד שיש מתיקות גם בחוויה רגשית. <ש> כולם יודעים על מה אנחנו מדברים כשאנחנו אומרים מתיקות, זאת אומרת, מתיקות מלמדת אותנו על משהו מסוים שמתגלה בתוך העולם והוא שורש של זה שהתפוח מתוק לי, או שהשוקולד מתוק לי. כלומר, יש רובש, רובד אחד שאני אומר, המציאות הזאת היא מציאות אמיתית. אבל, מאחוריה יש שורש נסתר, כמו במגילה. שפתאום אתה לא יודע למה הדברים התנהלו כך ולמה הדברים התנהלו כך, יש שורש נסתר. בנפש ישנו שורש נסתר בכל דבר ועניין. אם מישהו מדבר אליי בצורה לא יפה, יש שורש לכך, לא סתם מישהו מדבר אליי לא יפה. אם משהו קרה, לא סתם משהו קרה. ולכן, מה זה אומר לי? שהעולם הוא אשליה במובן הזה שהוא נראה לי מציאות בלי שורש, בלי סיבה, בלי סדר, אבל באמת יש סדר מאחורי הדברים. ואני חלק מהסדר הזה. זאת אומרת, אני משפיע על הדברים. לא תיצור איזה משהו. חוטא בגחלים, בסוף דברים קורים. אין דבר כזה שלא הייתה, לא היה איזה עניין שהתרחש בחדר סגור ובסוף הוא קיבל איזה ביטוי במקום אחר. למה? כי יש שורש רוחני לעולם. המשימה הראשונה של ההבנה שהעולם הוא לא בדיוק כפי שהוא נראה לי, זה לגלות את השורש של הדברים. למה הם קורים? למה הילד מתנהג באלימות? מה חסר לו? איזה חום ואהבה? איזה... מה, מה חסר לו בפנימיות? למה מה חסר לך? אם תבין את השורש, את הלמה, תבין שהעולם הוא אשליה במובן הזה שהוא מתנהל כאילו נראה הכל קשיח, כאילו אין סדר אבל באמת יש סדר ויש חוקיות רוחנית, פיזית, גשמית, יש חוקיות לכל הדברים והתפקיד שלנו בתוך העולם לגלות את החוקיות של הדברים. לפי המהלך הזה עיקר העבודה של האדם היא עיקר העבודה היא לראות מה עומד מאחורי הדברים. לגלות שהעולם הזה הוא מציאות אמיתית, אבל מאחוריו יש את הלמה שלו. מה גורם לדברים לקרות? ואתה, כשאתה מחובר ללמה, זה חיבור הרבה יותר גבוה. זאת אומרת, כל אדם, אני מבין למה הדברים קורים, אני יודע איך לפתור בעיות בין זוג. אני יודע למה הנפש שלי כזאת, אני יודע למה לא טוב לי במקום מסוים, למרות שאני בתוך כלוב של זהב, הכל עובד כמו שצריך, הביא אותי למקום הכי יפה בעולם, ועדיין אני לא מרוצה, אני יודע למה, כי אני מבין את עצמי בעוצמה גדולה יותר. זאת אומרת, הלמה עוזר לנו להבין בצורה גבוהה יותר את המציאות. מה זה הלמה? השורש של הדברים. כלומר, מה שאמרנו עד עכשיו, אמרנו כך, אמרנו, העולם הוא אשליה במובן אחד, שיש מציאות חיצונית, אבל היא לא מה זאת אומרת היא לא אמיתית? מאחוריה יש שורש, סיבתיות עמוקה יותר, רוחנית יותר, שהיא זאת הגורם לדברים. ואם אני מצליח להבין את השורש ואת הסיבתיות של הדברים, אז אני מצליח להתנהל אחרת בתוך, המס... בתוך המציאות. וזה התפקיד הגדול שלי, להבין את הלמה של העולם. לא לחיות סתם חיים בהמיים של אסתר ואלם, להבין למה הדברים קורים, למה אני לא שמח. למה אני עצוב? למה אני לא מתמודד? למה אני לא פורץ גבול? למה אני לא מתחבר? למה אני לא קשור פה? ככל שתבין יותר את הלמה, עליתה דרגה במציאות. אוקיי, זו אשליה אחת שיש בעולם. יש עוד דרגה של העולם, הוא אשליה, שבאמת, זה נאמר כך. אם הבורא, הוא לא רק השורש של הדברים, הוא לא רק הסיבה של הדברים. לא שלכל דבר יש סיבה. הבורא גם מהווה ומחיה העולם בכל רגע ורגע. ואם הוא יפסיק לחיות את העולם לרגע אחד, העולם יחזור אל העין. זאת אומרת, לא יתקיים. עוד פעם, זה לא שיש בורא ויש עולם, והבורא עכשיו מחייב ומהווה את העולם מלמעלה כזה, ונותן לו להתקיים. ואז אתה מבין את השורש של הדברים. התנהגת לא בסדר, היית נודניק עם אשתך, ולכן הדברים, ולכן היא לא רוצה אותך יותר. שתית יותר מדי, לא, זה לא רק זה. זה שהוא גם מהווה את הדברים. הוא גם הפנימיות של הדברים. מה זה אומר לי? שהעולם הוא בעצם אשליה במובן הזה שאם אני רואה מידת אסתר בעולם, זה כוח האסתר של הבורא, זה לא משהו חיצוני לו. זאת אומרת, אם אתה רואה רוע או קושי או התמודדות, זה כאילו הבורא ילביש את עצמו בעוד לבוש, בעוד מידה, ולא רק מידה של אינסופיות, כדי להתגלות באופן אחר. זאת אומרת, גם מידת האסתר היא חלק מהבורא, והיא מתאווה בכל רגע ורגע. מה זה אומר לי בפנימיות? בואו נלך נחתור ישר לנקודה. זה אומר לי, שאם אני רוצה לחוות את המציאות האמיתית, אני חייב להתחדש בכל רגע. להתחדש בתובנות שלי, להתחדש באיך שאני רואה את הדברים, להתחדש בא, 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 באיך שאני חווה את עצמי. התחדשות היא הדרך לחוות מציאות לא אשלייתית. אם אתה חושב שהזמן הוא כל הזמן, אתה חווה את אותו ממד זמן, אתה מפסיד את ההתחדשות בכל רגע ורגע של המציאות. כי כל רגע ורגע כאילו נברא מחדש. הרובד הראשון של האשליה, אומר שאני חייב לגלות את הלמה של הדברים, למה אני עושה, למה אני מתנהג ככה, למה הדברים נוצרו, מה חסר לי במציאות שלי, איך אני צריך לראות הדברים. הרובד השני של העולם הוא אשלייתי זה שהעולם נראה לנו קבוע, הטוש הזה נראה כאילו הוא טוש קבוע, אבל בעצם כדי שהוא יתקיים, צריך להחזיק אותו ולקיים אותו כל הזמן, לברוא אותו כל הזמן. ואם אני רוצה לחוות מציאות באמת של... מאחורי האשליה אני צריך בעצמי להתחדש כל הזמן, בעצמי לראות את הדברים באופן חדש כל הזמן, ללמוד, להבין, לראות, להתרגש כל רגע ורגע, מכל דבר ועניין. זה הרובד השני שאפשר להעריך בו, אבל, אבל תפסנו את הנקודה, הנקודה הראשונה זה לשאול למה אני עושה, מה הסיבה, ואם אני משנה את, ה... בית, את השורש של הדברים ומשנה את עצמי, אני מצליח לשנות את העולם. הרובד השני הוא גבוה יותר, הוא אומר התחדשות היא הדרך לחוות חיים אמיתיים. בכל רגע לשאול את עצמי, רגע, אני קצת מיושן במובן של אני רואה את הדברים אותו דבר, או שאני חווה חוויית התחדשות אמיתית. וחוויית התחדשות אמיתית אומרת שגם העולם מתחדש בכל רגע, ואני חווה אותו בכל רגע, ואני ממוקד בו בכל רגע. והדרגה השלישית, שהיא חלק מפורים, אומרת שיש שני רבדים של בורא שמופיע במציאות. יש בורא שרק הזיו שלו, הוא בורא את העולם, אבל זה רק חלק מהכוחות החיצוניים שלו. כמו שאני עכשיו אלך ואני עושה סעודה למישהו, והראש שלי לא שם. כאילו המהות שלי לא שם, שכחתי בכלל שעשיתי עכשיו את הארוחה למישהו, שעשיתי איזה משהו על הדרך, שכחתי אותו בכלל. זאת אומרת, ברובד הזה, הכוחות שהם בוראים את העולם, הם כאילו מסמנים שזה רק כוח חיצוני, רק זיו, אבל באמת המהות והעצמות של הבורא. כמו השמש, היא אי אינסופית. והעולם לא תופס מקום ביחס לאינסופיות הזאת. מה זה אומר לנו בפועל? האדם מת. כל אדם מת. מצטער על הבשורה הקשה כרגע. עוד עשרים שנה, עוד חמישים, עוד מאה שנה. העולם גם מגיע בסופו של דבר לסופו. וחד חרוב, מתבטלים באלף השביעי כל העולמות. אחד מביאורי הזוהר. מה זה אומר? שאם העולם עתיד להתבטל, גם כיום, הוא לא עולם אמיתי. ומה זה אומר לנו בפועל? זה אומר שכל אדם צריך שתהיה לו תנועה בנפש, וזו התנועה של פורים. כל שלושת התנועות צריכות להיות בפורים, וזו התנועה החזקה ביותר. יש לו איזה תנועה בנפש שהעולם לא תופס אצלו מקום, שהוא לא עולם אמיתי, שהוא לא מתפעל ממנו. יש מציאות, אבל היא לא מציאות אמיתית, זו מציאות של שקר והיעלם. זאת אומרת, אני לא מתפעל בכלל מהמציאות, כי היא לא קיימת עבורי, לא זאת אומרת, זה איזה מקום בנפש של שחרור מאוד גדול, לא מתפעל מהעולם, לא מתפעל מקושי, לא מתפעל מאתגרים. למה? כי העולם לא באמת קיים בדרגה הזאת. העולם בטל בקיום האינסופי שלו, לבורא, הוא עתיד להיות בטל בעתיד, וכבר כרגע הוא בטל. מה אנחנו אומרים פה בשלושת הדרגות הללו? העולם הוא אשליה, חברים. מה שאתם רואים, זה לא מה שבאמת קיים. שלושה רבדים, כדי לחוות את זה. רובד אחד, לשאול למה הדברים קורים כפי שהם קורים. כשאני מבין למה, מבין את הסיבתיות, מבין את השורש של הדברים, אני מתחבר למה שעומד מאחורי האשליה. ואז אני יכול גם להשפיע עליה. זה כמו קצת המטריקס, רק שבמטריקס מאחורי הדברים יש רע גמור. ב- ביהדות מאחורי הדברים יש טוב גמור. כל תנועה מחפשת את התענוג ואת הטוב שבעולם, כל עניין שמתגלה בעולם. רובד שני, זה לא שאני מחפש רק את השורש, רובד שני זה שהעולם מתחדש בכל רגע, כמה אני צריך להתחדש בכל רגע. זה המסר של פורים, ורובד שלישי, הגבוה ביותר, זה שהעולם, זה נקרא דרגה מאוד גבוהה באלוקות, דרגת כולה כמיה כלא חשיב. דרגה שהעולם לא באמת קיים. כשמישהו נתקל במוות, הוא מצליח להבין, רגע, אין עולם. כשמישהו פתאום חווה איזו חוויה שהוא... העולם לא תופס אצלו מקום, הדברים, המציאות, כשאתה חי כל חדשות וזה, מה קרה בעולם? מה זה מה קרה בעולם? מה, מה, מה 11 שחקנים שיחקו כדורגל והבקיעו, זה מה שקרה בעולם? או מה שקרה בעולם זה מה שאמרה לי אשתי? או מה שקרה בעולם זה מה שקרה במקום מסוים? העולם ברובד הזה, הוא כאילו לא אמיתי. כל כולו הוא חלק מהאינסוף, מדרגה מאוד גבוהה באינסוף. וכשאדם חווה את החוויה הזאת לרגע, אי אפשר לחיות איתה. למה? אתם זוכרים שבזירה אומר לרבה, לא בכל יום קורה נס. אני לא יכול לחיות את החיים כמו שאתה רוצה ממני בדרגות האשליה הזאת. אני לא יכול שתראה לי את הסודות הנשגבים. אתה אולי יכול, אני לא יכול עוד שנה. לא כל יום אני מסוגל לחזור לחיים האמיתיים. אם אני, לפעמים אנשים עולים גבוה מדי, לא יכולים לרדת. לא יכול לחוות את זה כל יום. זה... אבל טעימה <תאמא> <תאמא> קטנה, 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 מזה שאתה פורץ קצת הגבולות של החיים הסדורים והרגילים. ופתאום נפתח לפני עולם אחר שהוא אינסופי, בלתי מוגבל, והוא מראה לי שהעולם הזה הוא בעצם אשליה. את המגילה פותחים והשתייה כדת אין אונס. כן ייסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. זאת אומרת, יש משתה שאחשוורוש מקיים. ואין אונס, יש פירוש של המלבים ואומר, מה זאת אומרת אין אונס, אין אונס בשתייה? כי ברוב פ... המשתות, משתאים, איך אומרים? במשתה, בדרך כלל, היו כוסות מסוימים. יש לך כוס, כוס גד... גדולה, ומישהו אחריך גם צריך את הכוס, כי אין מספיק כוסות. אז תשתה מהר, זה האונס, אתה חייב לשתות מהר. כדי להפגין את רוב עושרו של המלך אחשורוש, אין אונס, כל אחד היה מקבל את היין שלו. ולא עוד לוחסים עליך, יש מספיק כוסות גדולות לכולם. זה לא, הייתי באיזה מקום ו... והחליטו לא להשתמש בכוסות חד פעמיות, והיה קשה לעמוד בקצב של הכוסות הרגילות. ואז כאילו היה איזה מישהו ש, נו, עליך, נו, תגמור כבר ת... ת... שנוכל לקחת את הכוס שלך לשטוף אותה ולהשתמש בה. אין אונס, יש מספיק כלים, וכל אחד מקבל כרצונו. הפירוש הפנימי הוא, שכמו המשתה של אחשוורוש, ככה העולם הוא קצת משתה. במשתה הזה אתה יכול לחוות את המשתה ושהעולם החיצוני ישלוט בך. ואתה יכול אבל, אם אתה בוחר להסתכל על הדברים אחרת. אין אונס, אף אחד לא לוחץ עליך, יש לך מספיק כלים שאתה צריך לבנות לעצמך. וואם אתה רוצה, אתה יכול לראות את העולם באופן אחר. התוצאה תהיה שאתה גם מבין את השורש של הדברים ולא מופתע מהם, גם מתחדש כל הזמן וגם לא נותן למציאות החיצונית להיות זאת שתהיה בעלת הבית עליך. אם מישהו עובר... מתכונן לאיזה אירוע קשה, ניתוח או משהו, הוא לא יוכל לצאת מזה לעולם, הוא יחשוב כל הזמן מה יהיה ואיך יהיה. הדרך היחידה זה לגלות מקום שבו הוא לא נותן לזה בכלל מקום בנפש שלו. אני שייך לדרגה רוחנית גבוהה יותר. זה מעט כמו מלחוות חוויה של התעלות מסוימת. אבל מעין ההתעלות הזאת צריכה להיות בכל יום, רק מה, שהיא צריכה לרדת לתוך המציאות, כשאתה עושה משא ומתן, אין לך סטרס. קצת לחץ כלכלי, אתה לא נותן לכל הדברים במציאות החיצונית לעזוק אותך. שיהיה לכולנו פורים שמח, מוזמנים להירשם לערוץ, מתנצל שערכתי כל כך בערב פורים, להשתמע בהתבוננות הימית הבאה, לחיים, לחיים וכמובן להצטרף לקבוצות הוואטסאפ, ומה שאני אומר בדרך כלל, אוקיי, זה היה לחיים. נשתמע בהתבוננות היומית הבאה, פורים שמח לכולם, ושהשמחה תונשך לכל השנה.